0: שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוך סימן תקנ"א, בתוך דיני ומנהגי בין המצרים. אתמול עסקנו בנושא תפירת ותיקון בגדים. יש לנו עוד כמה פרטים בנושא הזה של תיקון בגדים בימים אלו, ולאחר מכן נמשיך לגבי בשר ויין, ממתי אסור, מה אסור, מה, אסור, מה האופנים המותרים והאסורים. אתמול אמרנו שתפירת בגד דינו כרכישת בגד ולכן מותר עד ראש חודש כשהוא לא מחדש את זה בבין המצרים אלא אחרי תשעה באב מראש חודש אבל עד ראש חודש אבל אחרי ראש חודש ודאי שאסור לאדם אפילו כשהוא מחדש את זה, ולא מחדש את זה רק אחרי תשעה באב. הבאנו שתיקון כמו בגד שנפרם, צריך לתפור אותו, או כפתור שנפל, הבאנו, טלאי בבגד אם יש חור, מותר, או לצורך מצווה, הכנסת כלה גם כן אמרנו מותר, או לצורך ברית, גם הבאנו שמותר. עכשיו רק כבוד אדם שרוצה להצר או להרחיב בגד, או לקצר שמלה, מה עושים במקרה זה? פה זה שונה משאר תיקונים, ולמה? כשאנחנו רוצים להרחיב בגד, אנחנו צריכים לפרום את התפירה הקיימת ולתפור מחדש. כשאתה פורם ותופר מחדש, אתה בעצם יוצר בגד חדש, זה לא תיקון, זה יצירת בגד. מביא בשו"ת בית אבי, הרב ליבאס, זה נמצא בחלק בית סימן י"ז, הבאנו גם כן, כי במועד, דיברנו בזה גם כן לגבי בגד שהתקלקל, שהתירו אור לציון והליכות שלמה, פה זה שונה, כי יש פה יצירת בגד, ולכן... יהיה אסור לעשות תיקון כזה. אבל לקצר שמלה, או בגד בלי לפרום את התפירות, מותר בבגד, כמובן אמרנו שהוא לבש אותו כבר, אם זה חדש, אז אסור מדעם בגד חדש שכבר אסור בימים אלו. כמו כן, מותר לעשות מכפלת בבגד בימים אלו. כמובן להדגיש, בגד חדש אסור ללבוש בימים אלו. אז כל מה בגד ישן, לבש אותו. לעשות לו מכפלת, הביא בזה פשוט רבות אפרים, הגאון רבי אפרים גרינבלד זצ"ל, חלק א', סימן שינ"ג, עבדיכם, זכיתי תקופה ללמוד אצלו, למדנו חברותה, אחר הצהריים, היינו לומדים כמה שעות, ופשוט זה היה מזקני הדור הקודם, ההנהגות שלו, היה משמש בקודש, היה ממש עם הגאון הגדול, רבי משה פיינשטיין, בא לגרות משה. ברוך השם זכינו, <אז> למדנו ממנו הרבה הלכות, הרבה תשובות כתב יד שזכינו ממנו, שהפצנו את זה, זה נמצא בכיבוש שבת, כמה עשרות תשובות בהלכה מעניינות שזכינו, השיב לנו, ולמדתי איתו <אז> הלכות הבדלה, כמה נושאים מעניינים, והיה ממש גדול שימושה יותר בלימודה. הנהגות, הדרך ארץ, הענווה שלו, זכותו תגן עלינו, אמן. שדברי תורה יהיו גם כן עילוי נשמתו של רבי אפרים גרינבלט זצ"ל. דרך אגב, יצא ספר זיכרון, זיכרון אפרים, הוציא אותו יהודי תלמיד חכם מנתיבות, וממש מביא שם הרבה דברים מעניינים ממנו, תשובות ממנו, בעזרת השם. מביא גם כן ב... לגבי תיקון נעליים, או לחבר סוליה חדשה לנעל, אחרי ראש חודש אב, מביאור לציון חלקים, פרק כ"ו סימן ב', חזון עובדיה עמוד רז, עיתה גבריאל בפרק עמ"ז סביב, כל אלו מותר לתקן אפסוליה חדשה גם שבוע שחל בו תשעה באפסול. עכשיו נעסוק לגבי סריגה, לסרוג או לרקום או תביעה, דינם כמו תפירת בגד, כך מביע יעבץ, גם כן מי שירא באור לציון, חזון עובדיה, אסור לסרוג, להרוג, לרקום מפה, מביע אור לציון גם כן אסור. עכשיו, מה קורה, אדם רוצה להדפיס על בגד? יש עכשיו סוף שנה הולכים לעשות, אני יודע מה, מדפיסים על תיקים, על חולצות או על הקייטנות, האם זה נקרא כמו אה, הריגה סריגה? בזה הפסקי תשובות מביא איזה ציור, אין בזה שום בעיה. עמוד פ"ד מביא בשם מורה הוראה, אבל נתרי גבריאל רוצה לאסור, לכן המקל, יש לו מי לסמוך ואין בזה איסור. כמו כן, הריגת חוטניילון מותרת בימים אלו, מביא נתרי גבריאל. ציור, דיברנו למעלה כבר, ציור וקיור בבניין, לא דווקא בבניין, בניירות, תמונות, אין בזה איסור, הרגנו בזה למעלה. מה קורה שקייטנה לבנות עושים להן בחופש? הן עכשיו כבר בחופש. האם מותר לתת להן להרוג, לסרוג, דברים כאלו? מביא החוכמה, גם הליכות שלמה, גם הרב גשטטנר בלירות נתן, גם מרן הרב עובדיה חזון עובדיה עמוד רשתת. מותר לתת להם כדי שלא יבואו לידי שעמום, שעמום מביא אבל את סיום הבגד שהן סורגות, אורגות, מה שהן עושות, ישאירו את הסיום לאחרי תשעה באף, בינתיים יכולות להתעסק כדי לתפוס אותם שלא ישתעממו. כמו כן, מביא גם כן בלורות נתן אבגשתתר בחלק בית סימן למדי, גם חזון עובדי עמוד רשתת, השם ישמור אישה שהיא חולת עצבים, השם ישלח רפואה שלמה לכל חולמו ישראל, על ידי הרקמה היא מרגישה רוגע, מותרת לרקום בימים אלו, זה לצורך בריאות הגוף והנפש, לא רק שמותר לאנשים האלו, מצווה הם עושים. זה פשוט שלא ידכדכו ולא ירדו בבריאות שלהם, גר אם מותר שמיעת שירים, כל האנשים האלו, יש להם בעיות נפשיות, מותרים ומצווה עושות כדי, זה בבחינת משמרתם מאוד לנפשותיכם. מה קורה אדם שרוצה לקשור חוטי ציצית אחרי ראש חודש אב? יש חידוש בשאלות ותשובות של את יעבץ, חלקה לסימן פ"ב, הוא רוצה לומר, אסור לקשור חוטי ציצית. רק אם אין לו בכלל. אפילו אם יש לו רק לתפילה, זאת אומרת, אין לו לקשור, ילך כל היום ללא טלית. יש לו רק לתפילה, טלית גדול. אין לו ציצית קטן, נפסל לו, לא, לא יודע, נקרע. הוא אומר שילך בלי ציצית, אסור. אבל, ברשות בצל החוכמה חלק יגדי עצמה קנ"ב, וגם כן מי שיראה ברשות מנחת דוד חלק ל-12 ח', הקשה עליו, אומר, הוא הקשה על השאלה תיאבץ, אבל הוא למעשה לא הכריע לחלוק, אבל ראיתי בבצל החוכמה הרב שטרן, מביא מותר לקשור חוטטיצית ואין איזה בעיה, ויש להדגיש גם כן שכמובן שאלת אבץ כותב שאסור, זה לא מישהו ככה, מישהו אמר. אבל אמרנו, כמו שאומר הרמ"א, תיקון, הבאנו למעלה פוסקים לצורך מצווה מותר, וגם פה לצורך כאילו מצווה, זה גם כן סיבה להתיר. עכשיו נעבור לדיני אכילת בשר ושתיית יין בתשעת הימים. כותב מרן השולחן ערוך בסעיף ט', בסימן תקנ"א, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו. מה זה שבת זו? שבוע שחל בו. זו דעה ראשונה. ויש שמוסיפין מראש חודש עד התענית. מביא, יש עוד מנהג, שמראש חודש אב עד התענית לא אוכלים בשר, לא שותים יין. ועוד דעה שלישית, ויש שמוסיפין, הוא לא מביא שומרים, מנהגים. ויש שמוסיפין מי"ז בתמוז לא אוכלים בשר ולא שותים יין. מהרימה הוא מצניעים מראש חודש ואין לך סכין של שחיטה. מביא שאין שוחטים כי אם לצורך מצווה כגון לחולה או שבת או מילה וכיוצא בו. היום זה לא משהו אחר היום, כל השיטות השחיטה זה אחרת, פעם הכל היה שחיטה מיידית, טרי, אז מצניעים, למי תעשה אנשים לא אוכלים? לצורך ברית מותר, לצורך שבת מותר. גם ככה למה? זה משהו אחר. היום זה, ההלכה הזאת לא זה. עכשיו למעשה, מה הסיבות למנהגים? אז הטעם, דעה, דעה, מה שמרן הביא דעה ראשונה, רק בשבוע שחל בו, ועם הפוסקים, מה הסיבה לזה? הטעם כמו כיבוז ותספורת, הרי מעיקר הדין, רק שבוע שחל בו. אשכנזים נוהגים י"ז בתמוז. הוא אומר, לכן עשו עוד היכר באיסור האכילה, גם בשר ויין. מביא את זה, מטה יהודה, זה הטעם של המנהג הזה, רק שבוע שחל בו. יש נוהגים י"ז בתמוז, למה? מהדעה השנייה? דעה שלישית בעצם, כיוון שבטלה תמיד וניסו היין ביום זה. אמרנו י"ז בתמוז, התבטלה, בוטלה תמיד. כבר מביא הכל בו, הבית יוסף, הלבוש, וזה, וגם כן על פי הסוד, מי שירא בהגאות מהרשו רבי שמואל ויטל, שר הכוונות דף פ"ט עמוד ג' הגאה א', מביא, על פי הסוד, מי"ז בתמוז לא אוכלים בשר, לא או שותים מיין, חוץ משבת. אבל מנהג הספרדים, וכן מנהג אשכנזים, המנהג הוא רק מראש חודש אב, ככה המנהג למעשה. תימנים, חלק מהם, ממישהו חנוך הם קוצר, גם, גם אחרי ראש חודש אב הם נוהגים לאכול בשר ולשתות יין, חוץ מסעודה מפסקת בערב תשעה באב, אבל מרן הרב עובדיה חזון עובדיה עמוד קע' כותב שגם התימנים יש להם לנהוג איסור בכל תשעת הימים, מראש חודש אב. האור אר.. אר.. לציון הביא אותם בפשטות, לא, לא מיכל, לא כלום. אבל למעשה, היום רבים מהתימנים כבר הולכים כמו פסקי מרנ"ר ולכן הם צריכים להיזהר. מי שנוהג כמו רבותיו, הוא לא הולך על פי פסקי מרנ"ר עובדיה. אז שולחן אורחם קוצר מלווי, שחלק מהתימנים ככה נוהגים. כל אחד ישאל למורו ורבו, לא ישאל לרב, אלא למורו ורבו. תמיד יש רבנים לפה ולשם, תמיד יכול לשאול פעם את זה, פעם את זה, בסוף יהיה הכל מותרים לכם. שאל רב, מה שיגיד לך עשה לך רב. פעם, אז הייתי באיזה שטיבלך, התווכחו לפני הבחירות, אז זה היה לך עד איש השני, לא, גיד לי, מה, מה, אתה, מה אתה חושב, מה צריך לעשות? משהו פוליטי. אומר לו, חושב ככה, אומר לו, מה הרב שלך אומר? אומר לו, אני אין לי, לא, אין לי רב בעניין. אומר לו, עשה לך רב, מה הבעיה? אומר לו, מה, אומר לו, מה הכוונה עשה לך רב? הוא אומר לו, תמצא איזה רב שאומר כמוך ותגיד שהוא הרב שלך, מה הבעיה? זה ודאי לא כוונת המשנה, זה בדרך בדיחותא, אני ראיתי אבל עשה לך רעב, אתה צריך שיהיה לו רעב, והוא יגיד לו מה לעשות. עכשיו, מה קורה? אכילת בשר ויין בליל שבת חזון שבת, שלפני תשעה באב, אדם התפלל, קיבל שבת מבעוד יום. מה יעשה? מביא מעיין עומר, שאלו את מרן הר עובדיה, זה בחלק ג', עמוד קס"ב, מי שרגיל להתפלל מבעוד יום, רשאי לאכול בשר בסעודה שהיא קודם משקיעה. ואין בזה שום בעיה, כי הוא רגיל, אצלו זה כמו שבת. עכשיו נעבור לסעיף י' במרן שולחן ארוך. כותב מרן, יש מי שאומר שהנוהגים לא לאכול בשר בימים הנזכרים מותרים בתפשיר שהתבשל בו בשר. אומר, גם מי שהשר, מביא מרן השומרים, גם מי שהשר בשר, אבל תפשיר שהתבשל בו בשר, מותר. כך מביא, יש מי שאומר, ואסורים בבשר עוף. בשר מלוח ויין תוסס, מותר לשתות את יין אבדלה בקט המזון. כך מביא מרן, יש מי שאומר. זהו, לא, וזה סיים, מרן לא הביא עוד דעה. זאת אומרת, אומר מרן, תבשיל שהתבשל בו בשר, הוא לא אוכל בשר. גם שלא אוכל בשר, אבל הבשר הוא לא אוכל, מותר לתבשיל, כך מביא פשט מרן. בשר עוף, הוא מדבר על כל הפרטים האלו, בעזרת השם, פרט פרט. בשר עוף, כמו שראינו במרן שולחן ערוך, דינו כבשר בהמה, אסור גם בשר מלוח, גם חזון עובדיה עמוד תקופה אין ד', שברור, זה אסור. מרן הרוב עבדיה אומר שאבקת מרק עוף בשרים מותר באכילה בתשעת הימים. עוף אסור, אמרנו. גם לשים אותו במרק, גם כן לא סמים. אסור לאכול, נניח במרק אסור. אבל אבקת מרק עוף מביא חזון עובדיה עמוד תקופה ד', הוא מביא סימוכים משבט הקהתי חלק ד', סימן קנ"א. הוא מביא, מותר לערב בשר ויין כשיש פי שישים. הוא אומר, גם פה ככה הוא רוצה לדמות, וגם הלכה למשה מביא, הוא אומר, גם אם אין פי שישים, אז יש סברה שנשתנה צורתו. אבל סודה מפסקת, הבאנו קיבה מועד עמוד נ"ט, סודה מפסקת, אסור גם הפקת מרק עוף, הבאנו את זה על פי ההולציון, נראו שם מי שירצה יראה את הסברות, וקיבה מועד עמוד נ"ט. ומי בחזון עובדי עמוד תקופה ד' יש אנשים מסכנים, הם לא מספיק להם, החלבי או אם לא, הם חלשים גופנית. לא, לא מספיק להם מאכלי חלב, בשר עוף אפשר להקל להם. מה קורה? מקרה מוזר אני אומר, אבל לולא שנשאלתי בו, לא הייתי מדבר עליו. השם ישמור ויציל, יש עוני בעולם. כך גזרה חוכמתו יתברך. יש אדם עני, אין לו כלום בבית מה לאכול, יש לו רק מקפיא איזה עוף או בשר. אין אוכל אחר. הוא לא פושט יד. כרגע אין לו כלום מסכן. שאלה שנשאלתי, הבאנו בכיבה מועד עמוד נ"ט, למעשה יאכל בשר אף בתשעת הימים. אין לו משהו אחר, הוא לא פושט יד, הוא הולך לבקש צדקה, מה, זה לא יאכל? תסתכל חלילה? זה במקרה כזה מותר. עכשיו צריך להבין מה ההבדל, בזה נסיים להיום. מה ההבדל בין אבל, לא עליכם, לא עלינו, בתוך השבעה לדעת מעל שולחן ערוך, מותר לאכול בשר ולשתות יין. אם כך, למה בין המצרים זה אבלות פחות חמורה, זה, לחורבן, זה עבלות על החורבן, זה אבלות על אב ואם? למה זה מותר ופה אסור? אז הליכות שלמה, הרב אורייבך מביא בעמוד תט"ז, אומר, אבלות על מת, הצער כבר ישנו. לא צריך עוד מסכן להעמיס עליו עוד צער. אבל אבלות על החורבן, אנשים לא מרגישים כל כך את הצער. כיוון שזה ככה, אז מי מלא מנהגים שירגישו את הצער? בסייעתא דשמיא הבאנו עוד טעם, עניות דעתי, בקיבה מועד עמוד נ"ט, יש עוד סברה. באבלות, יש לו צער גדול. אז שמו את זה להפיג את הצערו. תהנו שאיכר לא עובד ואין אבל בחורבן לצערנו לא חוששים, לא רק כדי ככה אנשים מרגישים, זה אבלות ישנה גם כן, ולכן לא, לכן, אין את הסיבה להוריד לו מהצער, צריך שיהיה צער, אין מספיק צער, לכן אסור בשר ויין. בעזרת השם מחר נעסוק לגבי ראש חודש ונמשיך בדיני בשר ויין. באותה הזדמנות, בעזרת השם בקרוב, אנחנו עומדים להוציא כי שבת, חלק ב', עוסק במלאכות שבת. בעזרת השם, זיכוי הרבים לאין ארוך, כמו שהגמרא דורשת, דבר השם זו הלכה. מי שמעוניין להנציח בתוך הספר, אפשר, אפשר, יש אפשרות לעשות הנצחה מאוד בזול, לא חייב לעשות עמוד שלם, חצי עמוד, אנחנו עושים הדפסת שם לעילוי נשמעת, או להבדיל להצלחה בשורה, בתשלום חד פעמי של 260 שקלים, אפשר להנציח שם שיהיה לנצח. בעזרת השם, בכל ההדפסה לזיכוי הרבים. אנחנו גם כן נחלק לבתי מדרש כמות של ספרים. וברוך השם, בסייעתא דשמיא, זיכוי הרבים לאין ערוך. ועילוי נשמה, אדם יכול לעשות לקרוב משפחה באפשרות הזו. לא רק ששמו מונצח וכתוב, גם כן יש לו חלק בספר, שזה דבר גדול מאוד, זיכוי הרבים. חשוב מאוד גם שנותנים סידורים, חומשים, אבל כמו שיודעים, הדברים הם ממש לתקופה קצרה. בתי כנסיות, כל תקופה קצרה מחליפים את כל הסידורים, חומשים. פה ספר הלכה גם לומדים, גם מקיימים הלכה למעשה, והכל נזקף להצלחת או לעילוי נשמת הנפטרים. אז מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה. כל שאלה יש תשובה בטלפון. 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ויהיו ברוכים.